Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y como todos los martes me da mucho gusto darles la más cordial de, la, de las bienvenidas a este su programa Somos Bengals, el único programa ininterrumpido donde todo el año hablamos de tus Cincinnati Bengals, un eh, programa de Huray Nation en español. Y bueno, antes de entrar en materia, eh, quiero mandarle muchísimos saludos a toda la Huday Nation que nos escucha y nos ve en distintas partes. Pues ahora sí que lo podemos decir del mundo, no, no, no pensábamos que fuéramos a llegar tan lejos, pero eh, los amigos de Argentina, eh, por ahí eh, el buen Guille y compañía, eh, también la jungla hispana por allá, Antonio Magón y, y toda la banda que nos escucha y nos ve allá en España, que por cierto, eh, la semana pasada había algunos de ellos en vivo, así que bueno, pues un abrazo para ellos, y si se están desvelando con nosotros, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, les mandamos saludos, por supuesto, en toda Latinoamérica, nuestros amigos en Chile, en Honduras, en El Salvador, y eh, pues a lo largo y ancho, de toda Latinoamérica, donde quiera que nos estén escuchando, Juday para ustedes y muchas gracias por estar aquí. Tenemos eh, pues muchísimas cosas de las que hablar. Hubo movimiento esta semana en el feudo de los Cincinnati Bengals y eh, pues como ustedes bien saben, llegaron dos nombres nuevos al equipo eh, pues eh, durante el transcurso de ayer para algunos allá en la ciudad de Cincinnati, incluso pues la, no, la noticia les tomó por sorpresa más bien en la mañana en la que eh, Irv Smith había decidido entre varias ofertas pues eh, jugar para tus Cincinnati Bengals. Sin embargo, bueno, pues eh, las llegadas y bueno, todo el movimiento que ha habido en esta agencia libre pues implica eh, no solo movimientos, no solamente renovación de estrategia, eh, implica pues muchísima discusión para que podamos entre todos nosotros armar la conversación y eh, pues salir de este programa bien informados, bien eh, pues eh, bien avesados de todo lo que se refiere a nuestro equipo, los Cincinnati Bengals. Le quiero dar eh, la más cordial bienvenida también a quienes están comentando ya desde temprano en las redes sociales. Fabricio nos comentaba desde hace ratito, dice, Jude, un gusto verlos y escucharlos de nuevo, un gusto verte a ti. Eh, dice Adrián Macedo que no me ven, pero pues eh, la cámara aquí parece estar andando correctamente. Esperemos no sea un tema, un error ahí eh, de señal. Vamos a ver si esta situación se puede restablecer en breve. Ojalá y eh, pues no sea una situación que prevalezca durante el resto del programa. Dice Eric Edmond, saludos desde Panamá. Saludos para ti, mi buen Eric. Qué bueno que nos estás eh, sintonizando desde tu dispositivo. Ricardo Barragán también nos dice saludos, mis amigos. Abrazotes de parte de mi familia y su servidor. Un abrazo para ti, mi buen Ricardo. Qué bueno que nos acompañas. Eh, dice Adrián Macedo, algo retrasado el audio con el video. Bueno, eso 
de repente pasa cuando la conexión no es buena, ya sea en cualquiera de los peers. Así que bueno, eh, tengo eh, un poquito de mala señal en este momento, así que bueno, esperemos que no sea una situación, insisto, que prevalezca durante el resto de la transmisión. Eh, dice Ricardo Barragán, estamos ya viendo cómo la gerencia está ya contratando jugadores que en apariencia pueden aportar a nuestro equipo. Martín Casaos nos dice, buenas tardes, estamos armando un buen equipo, saludos a todos. Orlando nos dice, saludos amigos, y Jude, y Jude, y para ti mi buen Orlando, qué bueno tenerlos por acá a toda la Jude Nation y a los que no han saludado todavía, pues los estamos esperando. Eh, los invitamos también a dejarnos, ya saben, un like, a dejarnos, eh, si no se han suscrito a este, su canal en YouTube, pues que también... Eh, no solamente activen ahí el corazoncito, sino que activen la campanita y podamos estar haciendo programa juntos y que puedas estar al pendiente de todas las publicaciones de este programa Somos Bengals y de Jude Nation en Español, que ya saben, siempre les tiene eh, pues bastantes sorpresas. Y bueno, pues eh, hubo movimientos esta semana, de ello vamos a hablar, estamos esperando en un momentito más también la llegada de el buen Oscar Varela desde el Centro de la República que se conectará en breve con nosotros y pues eh, resulta que tus Cincinnati Bengals eh, prácticamente estuvieron eh, pues sin gran movimiento durante la semana pudieron retener a algunos de los jugadores que habían estado participando con el equipo durante la temporada pasada eh, estamos hablando específicamente de la situación de Trent Taylor, de Joe Bacci, eh, jugadores que se van a quedar con el equipo eh, tras haber sido agentes libres por unos días y el movimiento, eh, pues el movimiento más notorio fue eh, la contratación eh, pues ya prácticamente en la medianoche de la ciudad de Cincinnati ayer por la, ayer por la noche en la que, eh, pues, Irv Smith Jr., un ala cerrado que estaba jugando hasta la temporada pasada con los vikingos de Minnesota, llegó a un acuerdo de un año con los Cincinnati Bengals. Y aquí, eh, pues, me gustaría retomar el, el comentario precisamente de eh, Ricardo Barragán, que dice, estamos viendo cómo la gerencia está ya contratando jugadores que en apariencia pueden aportar algo a nuestro equipo. Aquí, miren, yo tengo dos apuntes que me gustaría compartir con ustedes y obviamente saber su opinión. Y es que, eh, pues, en apariencia estos jugadores que han estado llegando, salvo el caso de Orlando Brown, que bueno, saben, eh, es prácticamente la contratación estelar de, de esta agencia libre que pues prácticamente tiene a tus Cincinnati Bengals como el mejor equipo del de norte de la americana eh, con respecto a contrataciones prácticamente fue eh, la firma que movió la aguja eh, pues estos, es, estas llegadas de estos jugadores que pudieran no tener mucho cartel como Nick Scott del cual estuvimos hablando la semana pasada también eh, Cody Ford eh, la llegada de este Eve Smith del cual estamos hablando en este momento y que es una ala cerrada que fue seleccionado en su momento en segunda ronda, es decir, es un talento que desde colegial, pues digamos, tenía eh, asomos 
de poder ser importante o ser interesante. En la liga, situaciones creo que fuera de su voluntad, fuera de su control, eh, lo han mantenido en ocasiones marginado por lesión, eh, es decir, no ha podido estarse desempeñando eh, plenamente con el equipo, pues ha sido una situación que sí, eh, pues ha marcado ligeramente su carrera y que pues bueno, con eso eh, se espera que pudiera ser un elemento, así como llegó en su momento Von Bell, así como llegó en su momento Eli Apple, que eran jugadores que en sus equipos eh, anteriores pues no habían considerado el valor en firmarlos nuevamente, en ofrecerles un eh, contrato jugoso que les permitiera dar continuidad a su proyecto en esos equipos. Bueno, parece que con esta misma tónica Cincinnati está, está buscando jugadores que agreguen valor al equipo y que se adapten al sistema eh, específicamente de Luana Rumo y de Zach Taylor sin que esto significa que tengan que empeñar el futuro del equipo financieramente, porque pues ya sabemos dónde, dónde está o dónde reposa esa situación, ¿no? Eh, sabemos que si algo va a suceder en, en temas de contrataciones grandes y derogaciones grandes de presupuesto, pues van a ser en los casos de Joe Burrow, en los casos de Jamar Chase, en los casos de T. Higgins, situaciones que hemos venido hablando eh, constantemente, pues prácticamente no solamente desde este offseason, ¿no? Desde el arranque de este offseason, sino desde que eh, pues se veía venir que se acercaba la época en que estos jugadores eh, pues fueran a, a requerir ser ya sea contratados, extendidos, eh, ejercer la opción de, del quinto año, según sea su caso, ¿no? Eh, en el caso de T. Higgins, por ejemplo, pues no aplica la extensión de quinto año, puesto que él es un jugador de segunda ronda y bueno, pues con ello obviamente al, uh, orillas a que eh, o, o te tienes que establecer bajo la tónica de que en un momento dado, pues eh, tanto Joe Burrow como Jamar Chase serán objeto de esta medida para que eh, tus eh, bengalíes de Cincinnati puedan estar pues maximizando el dinero, pero realmente es ahí donde va a estar el gasto. Entonces, bueno, creo que esta contratación en, en términos generales es una contratación buena porque al final, insisto, es un jugador que en su época de colegial mostró bastante talento, que cuando se ha mantenido sano también ha mostrado buenas cosas. Eh, sin embargo, bueno, parece que eh, durante su estadía allá en Minnesota pues no, no estaba eh, en las mejores condiciones eh, pues digamos personales y bueno físicamente tal vez también algunas deficiencias en la preparación lo llevaron a estar constantemente lesionado, es una situación que Cincinnati ha trabajado muy bien en, eh, con, con, con el staff médico y que bueno que ha permitido que eh, más y más jugadores pues puedan mejorar sus condiciones físicas y estar sujetos a menos eh, condiciones de lesión que como estaban en otros equipos o a tener recuperaciones más francas realmente Cincinnati no comenzó a sufrir de esta situación sino hasta finales de la campaña que también, bueno ustedes saben son campañas eh, muy cansadas, muy difíciles de sobrellevar y creo que salvo la lesión de Chidobia Wuzia que sí fue eh, pues una eh, una lesión definitiva y muy a la mitad de la temporada pues lo vimos en casos eh, como el de Trey Hendrickson que regresó eh, prácticamente con mucha velocidad eh, lo vimos eh, también 
eh, en casos como el de la Apple, que tuvo una lesión eh, de pantorrilla, pero que eh, le, pudo, le pudo sacar la vuelta y dar continuidad incluso en una reiteración de esta misma. Damos la bienvenida desde el Centro de la República a mi querido Oscar Varela, que le corrió para poder llegar con ustedes, Juday Nation. Oscar, ¿cómo estás? Bien, amigo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo creo que un poquito menos correteado que tú el día de hoy, amigo. <risa> y hombre, esto de tener que cruzar de lado a lado la ciudad y con tráfico y con lluvia, pues está un poquito complicado, ¿no? Pero ya, ya andamos por aquí con como cada martes con todo gusto, ¿no? De poder saludar a, a todos los amigos que ya están por aquí conectados de la Juday Nation. Saludarte también a ti, amigo. Y sí, mira, ahorita te quería decir, de hecho, tu, tu pantalla ahorita está en negro, tu imagen no, no se ve. Ah, qué caray. A ver, pues vamos a tratar de restablecerlo. Fíjate sí. nada más. Yo sí me veo. Y vamos bueno, a tratar ahorita, de restablecer esta situación. En el estudio, yo, no, yo no te veo, te veo Ajá. un recuadro negro tal cual. Fíjate nada más. A ver. Y es una falla que no me, que no me está reportando el... A ver, vamos a ver si ahí ya, ya volvemos a salir. No, todavía no. No, fíjate nada más. A ver, vamos a intentar otra cosa. Y ahí esperando ya poder estar de regreso y tal vez la respuesta vaya a ser que no. <risa> todavía no te vemos. Estás de incógnito. Bueno, regálame un segundito para tratar de hacer un reajuste en la conexión. Eh, estábamos hablando hace un segundo Oscar que eh, Irv Smith pues es un jugador que viene de los vikingos de Minnesota eh, pues llegó de segunda ronda y llegó con buenas condiciones y bueno eh, parece ser que es una contratación de estas eh, que agregan valor sin tener que eh, empeñar la, la caja chica no sin dañar el flujo de caja ¿Tú cómo, cómo estás viendo esta contratación de Irv Smith Jr.? Sí, pues mira, en general es un muchacho muy joven, ¿no? Si, si lo vemos, es un muchacho de 24 años, egresado de, de Alabama, que fue campeón, de hecho, con, con Alabama. Y es eh, de segunda ronda en donde la seleccionan los, los vikingos de Minnesota. Entonces, pues sí, es un muchacho muy joven, ¿no? Y que, que durante el día por ahí apareció una, una publicación, ¿no? En la que él habla de que pues elige llegar con, con Bengals porque está interesado en, en formar parte de, de esta sinergia ¿no? que se está eh, dando con, con nuestro equipo. Él ve a, a Bengals como un genuino contendiente y cree que es eh, de los equipos que, con los que tuvo contacto. Eh, se habla que también por ahí estuvo en contacto Miami con, con él. Entonces habla de que la posición de, de Bengals a él le parece que es una de los... Eh, mejores, ¿no? De los equipos que tienen más posibilidades en este momento y regresa la, pues, la temática, ¿no? De querer jugar eh, con, con Joe Burrow. Yo, yo no lo culparía, ¿no? Digo, más viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, con, con las últimas dos alas cerradas que jugaron con, con Joe Burrow, ¿no? Con, como es CJ Usoma y, y como lo fue este muchacho Hayden Hurst, que, pues, después de jugar por ahí muy poco tiempo al, al lado de, de este núcleo que se está creando, pues lograron tener contratos bastante lucrativos, ¿no? Entonces, eh, pues puede ser un impulso para su carrera, como te repito, es un muchacho bastante joven, que esperemos que pueda asimilar conceptos, 
que se integre al, al roster de buena forma y pues yo creo que finalmente todavía falta algún refuerzo más por ahí este, en, en la parte de, de los alas cerrados que quizá venga todavía otra contratación en, en agencia libre o si no pues vía draft y hablando de alas cerradas pues eh, la noticia triste fue lo sucedido con Foster Moreau ¿no? que, que era un, uno de los jugadores más mencionados para, para poder llegar a Bengals y que pues apenas hace unos días nos enteramos ¿no? que durante una visita que tiene con, con Nueva Orleans le hacen un examen por ahí de rutina, un examen médico y resulta que, que tiene por ahí un cáncer ¿no? entonces eh, desgraciadamente pues parte de esto lo, lo hace alejarse ¿no? por, el, por el momento al menos de, de jugar el fútbol americano y de la NFL y pues eh, quizá eh, yo también como varios de los compañeros de, de aquí de la Juday Nation pues esperábamos eh, la llegada de Foster Moro creo que era una buena opción ¿no? para integrarlo con, con el viejo coreback que tenía ¿no? en LSU que es eh, Joe Burrow creo que hubiera sido una contratación bastante buena y lamentablemente pues aparece esta noticia y como bien dices es la contratación de Irving Smith llega pues de manera bastante sorpresiva no y, y nos agarra eh, a medianoche acá a toda la Juday Nation nos agarra por sorpresa sí así es eh, como bien apuntas Oscar y lo bueno es que ya me ven <risa> Eh, espero que así permanezca eh, muchas gracias eh, por eh, por haber eh, por haberme notificado esta situación, ahora parece que estoy en freeze, yo creo que es una situación de mi conexión eh, sí, sí, porque me tuve que cambiar de cámara eh, no, es, no, es el, no es el mejor ángulo ni nada, pero bueno no, eh, me reporta aquí o bueno, me sale la conexión como inestable y con, como con baja señal, así que pues yo creo que yo Debe creo que esa ser, va a ser ¿no? la situación que no, que no nos va a estar ayudando en este momento. Eh, pues bueno, sin embargo, pues aquí con, con todas las ganas de estar platicando con la Juday Nation, ¿no? Y sí, como bien apuntas, yo creo que eh, pues precisamente cuando Foster Moreau, que creo era la apuesta de Cincinnati para poder eh, pues digamos que sacar la agencia libre en la, en la cuestión de ala cerrada porque yo creo hasta este momento y, y, y yo creo que va a ser muy difícil que cambie de dirección esta estrategia, yo creo que la decisión de Cincinnati fue el poder eh, contratar a un ala cerrada dentro de la agencia libre, un ala cerrada también, insisto que te agregue valor, pero creo que va a ser más un jugador que cumpla el rol de Drew Sample, como el ala cerrada número 2 y creo que en una de las primeras tres selecciones Cincinnati se va a estar llevando un ala cerrada, eh, está el caso de Michael Mayer, está el caso de San Laporta, creo que en, en el momento específico en el, que, en el que Cincinnati vaya viendo cómo se está moviendo ala cerrada por fuerza bueno, no por fuerza, sino de manera muy, muy probable no o en un momento dado, un Sam Laporta que te puedas encontrar en segunda ronda no creo que sea un tema que lo dejen hasta la tercera, sin embargo cabe la posibilidad 
Sí, eh, por ahí estaba yo viendo una entrevista que le hace Dave Lapham al coach de justamente de alas cerradas de, de Bengals, se llama James Casey, por ahí también la, la pueden buscar amigos, está bastante interesante y, y hace un desglose de, de todos estos jugadores y de las características que tienen, ¿no? de los posibles eh, drafteados, ¿no? por así decirlo. Eh, él es, es, fue un jugador con, con el equipo de los Tejanos de Houston, también juega con, con Águilas de Filadelfia y también con los Broncos. Y por ahí tiene, me parece que un récord colegial, una cuestión de estas, eh, nuestro coach de las cerradas, James Casey. Y se ve un, un, un coach bastante, y bastante listo para, para ayudar a los muchachos. ¿no? Ya vimos lo que, lo que ha pasado en años recientes ¿no? con CJ Usoma y con Hurst. Y pues de los prospectos que él habla son, por ejemplo, Dalton Kincaid, que es de Utah, Está el tan nombrado Michael Mayer de, de Notre Dame. Está Luke Musgrave también de Oregon State. Eh, Darnell Washington, que es por ahí un fenómeno, ¿no? Como lo describen en, y que se robó el hace poquito eh, el combine, ¿no? Con, con las eh, jugadas que hizo, los tiempos que marcó el atletismo. Subió muchísimo sus bonos. Uh -huh. Sí, sí, en ese entonces se fueron al cielo, ¿no? La verdad es que creo que es de los alas cerradas que quizá no eran tan, tan nombrados en su momento y posterior a, a este combine, mucha gente volteó a verlo, ¿no? Y también se ha manejado como una posibilidad, incluso hasta de primera ronda para, para Bengals, ¿no? También, eh, bueno, como mencionabas, está Sam Laporta de Iowa, que también es otro prospecto bastante interesante. Hablan de un muchacho que se llama Tucker Craft, que pues quizá ya es menos conocido, ¿no? De South Dakota. Y eh, un muchacho de Cincinnati, justamente, que se llama Josh Wiley. Entonces, por ahí, si pueden encontrar esta, esta entrevista, está interesante con, con Dave Lapham. Y eh, hablando con el coach de, de Alas Cerradas, hay pláticas con el coach de, de los Corners. Eh, está bastante interesante las cápsulas que ha estado grabando. Dave Lapham en estos últimos días, entonces si se pueden ahí echar un clavadito, están bastante interesantes. Sí, la verdad, eh, material siempre muy interesante a través del universo de los Cincinnati Bengals, obviamente pues para toda la banda que prefiere el material en español, nosotros estamos haciendo esfuerzos ininterrumpidos durante todo el año para poder estar pues trayéndoles lo más reciente, lo más nuevo y obviamente pues información en serio, ¿no? Información robusta acerca de sus Cincinnati Bengals, de nuestros Cincinnati Bengals. Y bueno, Oscar, pues la otra contratación, ¿no? Eh, después de este Irv Smith que vemos ahí pues uh -huh. en, en modo padrotón, ¿no? Ahí lo vemos en, en uno de sus momentos más célebres con los vikingos de Minnesota, pues también tenemos la llegada de Sidney Jones, Creo que también otro coreback que le agrega valor, eh, que no resulta tan caro. Y platicando ayer con el coach, a quien le mandamos un gran saludo y a toda su familia, les deseamos pronta recuperación. Pues abrazo un abrazo para todos ellos. Claro que sí. Eh, pues la llegada de Sidney Jones, a mí me parece que sepulta las posibilidades de que Eli Apple pudiera estar regresando al equipo en otro de los podcasts eh, de pues ya sabes no de, 
de, de, de muchísimo renombre que es Lockdown Bengals, donde está nuestro amigo Jake Lisko junto con James Rapin, Steven Radicevich, que es eh, pues uno, uno de los principales operadores de la oficina de Duke Tobin eh, en temas de bueno, firmas, eh, contacto con los agentes libres, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Uno, uno de las manos derechas de Duke Tobin. De, no descarta la posibilidad de que en un momento dado eh, pues Eli Apple pudiera regresar al equipo, sin embargo ya sacando cuentas, esta entrevista se grabó antes de que se hubiera hecho este anuncio en el que Sidney Jones muy temprano nos, eh, nos era notificado que había llegado a un acuerdo de un año con tus Cincinnati Bengals, a mí la situación que me llama la atención eh, que por cierto lado sí podemos decir que pues es un tema como de eficiencia, que es un tema eh, pues para para que estos jugadores que llegan al equipo pues sean probados y se muestren eh, como una alternativa viable más a largo plazo son estos contratos a un año ¿no? porque pasa lo que pasó con Hayden Hurst ¿no? eh, entiendo que con ala cerrada es mucho más fácil que sucedan este tipo de situaciones en las que pues un jugador se proyecta más, se puede volver atractivo. Eh, digamos, las posiciones ofensivas son mucho más sexys, ¿no? Sobre todo cuando juegas eh, o cuando recibes pases de, de, de Joe Burrow, que bueno, por cierto, ya lo habíamos dicho, ¿no? El efecto Burrow es todo mundo quiere venir a jugar con Burrow y es parte precisamente de, de esta narrativa con la que estos jugadores eh, están llegando al equipo. Sin embargo, eh, a mí me inquieta un poco, ¿no? El, el, o sea, por un lado pienso, sí, está bien, no te amarras por tres o cuatro años con un jugador que todavía no sabes cómo te va a funcionar, pero por el otro lado, si este jugador tiene un buen año, pues eh, hay que renegociar al fin de la temporada y esto pues no siempre sale tan bien, lo vimos con Hurst, lo vimos con Perrine. Eh, el contrato de Bell fue más largo, pero bueno, finalmente son jugadores que recibieron una oferta, ¿no? Todos los jugadores que se han ido recibieron una oferta, excepto Jesse Bates. Eh, entonces, estos contratos de un año, dices, bueno, por un lado está bien, pero por el otro lado me inquieta, ¿no? Por el tema de la continuidad en el equipo. Eh, cuando, cuando habla eh, también Radicevich de esta situación de la llegada de, de Sidney Jones, eh, pues pone en un primer plano el hecho de que va a jugar con Cam Taylor Brett y ya después como que se acuerda que hay un Chidobe Agusie, ¿no? Que está en, en año final de contrato. Eh, ¿Tú cómo, cómo percibes la, la llegada de Sidney Jones? ¿Cómo, ¿Cómo percibes estos temas, Oscar? Sí, pues mira, retomando tu punto que hablabas, ¿no? El, siempre el ser un, un jugador ofensivo te va a dar más reflectores, ¿no? Porque pues finalmente estás más en la mira, ¿no? De eh, hacer jugadas de 50 yardas corriendo, de grandes pases que te mande Joe Burrow. Uh -huh. Tienes más exposición en esta parte y estamos acostumbrados finalmente, ¿no? A, a querer anotar. A lo mejor desde niño tu, tu intención es anotar touchdowns, no, no defenderlos, ¿no? Y es parte sí. de esta cultura que tenemos, ¿no? De nos gusta ver que anoten, que corran, que brinquen, toda esta situación... Y no vemos la otra parte, ¿no? Que también en, en el área defensiva, pues hay jugadas muy valiosas, ¿no? Y jugadas que te pueden ganar campeonatos, ¿no? Entonces, también es parte de esta cultura que a lo mejor no se nos ha inculcado, a lo mejor desde pequeño, incluso en, en los equipos, ¿no? Infantiles, 
pues primero lo que quieres es eso, tener el balón y correr y cachar y anotar, ¿no? Primero buscas esto que el hecho de defender un pase, por ejemplo, ¿no? Eh, este jugador pues también es bastante joven, es de 26 años a punto de cumplir 27 y ha pasado ya por varios equipos, eh, quizá no, no mucho renombre, por ahí alguna página lo compara con un Patrick Peterson o con un Stephon Gilmore, que pues yo creo que falta bastante trecho para que pueda demostrar que, que tiene estos vuelos ¿no? y que, que puede serlo. Eh, entonces, pues eh, imagínate, por ejemplo, hablando de eso, qué tan sexy es o qué no tan sexy es ser un defensivo. Pues sí, la Apple, ¿no? Para muestra ese botón. Yo creo que si analiza sus números y como se ha estado presentando aquí en el podcast y los datos que tú has aportado, el coach de repente ha dado datos bien importantes. Y si vemos, Ila y Apple lo ha hecho de una forma bastante eficiente, o sea, con, contra, recibe, eh, contra receptores, perdón, receptores top, los ha detenido en, en muy pocas yardas, en casi nulas in, este, atrapadas. Entonces, quizá es eso, son, son jugadores más silenciosos o trabajadores más silenciosos que hacen esas pequeñas cosas que no siempre son tan notorias, ¿no? Y en el caso de este muchacho, pues eso, yo creo que el incentivo es ese. Un año te lo damos para probar qué tal puede funcionar. Y es el, tu prueba definitiva, ¿no? Finalmente te lo tienes que ganar. Si quieres otro contrato, te lo tienes que ganar en este año. Es un jugador más joven en, que, que Eli Apple. Y entonces quizá por ahí va la intención de Bengals también de rejuvenecer un poquito el, el roster ¿no? de, de los corners. Pero yo no dejaría cerrado todavía la puerta o me gustaría pensar que todavía ahí la Apple puede regresar. Y puede ser el mentor, por ejemplo, de este jugador de, o de Taylor Britt, ¿no? que son, son más jóvenes. Y sí, definitivamente también tienes razón en que llega el punto en el que estos eh, contratos de un año, al momento de renegociarlos, de repente se te salen de las manos, ¿no? Porque quizá el jugador tiene el año de su vida y ya no le vas a poder dar otro contrato de un año y ganando poco dinero, ¿no? Tienes que darle un contrato de varios años o ponerle una etiqueta de jugador franquicia o alguna cuestión de estas. Entonces, pues es un riesgo, ¿no? Un riesgo que se tiene que correr necesariamente en, en la NFL de repente y pues vengas, yo creo que es lo que le está apostando con tanto con él como con el ala cerrada del que estábamos hablando porque son contratos los dos de un año nada más. Sí, sin embargo creo que va a ser la tónica de los contratos que estemos viendo en lo sucesivo. El, eh, todavía el contrato de Nick Scott contempló tres años el, bueno, obviamente el contrato de Orlando Brown eh, contempló cuatro uh -huh. eh, pero estos dos contratos que vimos ayer pues son eh, lo que le llaman contratos de prueba eh, sí son jugadores que tendrán que, que pues, llegar y mostrar y aportar en posiciones clave creo que eh, posiciones en las que Cincinnati no tiene en este momento tanta profundidad y que ya veremos a la vuelta del draft si es que eh, pues esto se da o si esto implica pues el hecho de que eh, el hecho de que se ganen un, un lugar a largo plazo en el equipo porque como bien lo dijiste pues son jugadores que apenas tienen eh, 25 26 años eh, y que ambos eh, ambos jugadores de los que de los que hablamos en este programa pues ya cuentan algunos equipos en su haber no es decir pues no 
vaya, no se están estrenando, ¿no? Ni, eh, conocen algún, algunas, varias filosofías, incluso, bueno, el caso de Jones, pues ya, ya se le puede llamar como un journeyman, ¿no? Que le, sí. que le dicen así en los sí, Estados Unidos cuando ya eh, llevan más de tres, cuatro equipos. Digo, ninguno uh -huh. como... Exacto, ninguno como Josh Johnson, ¿no? Pero... Eh, <risa> O, o Fitz, eh, Fitzpatrick, ¿no? Que sí. también prácticamente se aventó. Yo sí, creo que más, más de 15 de equipos en, en toda la liga. Pero ese sí, ese sí, para que veas, es un viajerazo de primera. Eh, y, pero creo que eh, esto deja a la Hood Nation un poco más tranquila en el sentido de que pues se empiezan a cubrir por lo menos para un año estas posiciones que parecían estar demasiado vacías y que a medida que se estaban yendo los jugadores o que no se estaban renovando eh, a, a ciertos jugadores, ¿no? que, que ahorita vamos a ver quiénes, quiénes siguen llegando, pues eh, de, alguna manera, eh, de alguna manera dan un poco más de paz el hecho de pensar que Cincinnati ya tiene pues con qué ir solventando el tema del roster en la medida también en la que el draft pues nos va a dar mucho mayor profundidad en algunas en algunas posiciones y esto pues nos lleva obviamente a, a la siguiente pues a la siguiente pregunta no o a la siguiente reflexión viendo que los jugadores que han llegado de otros equipos son Irv Smith Jr. Sidney Jones Nick Scott Cody Ford y Orlando Brown pues prácticamente eh, parece que los huecos se han llenado porque Cincinnati retiene a Jermaine Pratt, a Joe Bacci, a Jalen Davis, a Carla Domaitis, a Mike Thomas, a Travion Williams, a Trent Taylor y a Max Sharping, pues prácticamente ya empiezas a, a poner al equipo en la disyuntiva de a quiénes vas a, a, quiénes vas a empezar a cortar o, o, o bueno, pues, ¿dónde van a empezar a, a ver los primeros ajustes a la estrategia? Porque finalmente, pues, solamente te puedes quedar con 53, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es bien importante, pues, tener esa profundidad, como bien dices, ¿no? Además, recordar que hay todavía jugadores en el practice squad que también tienen por ahí un lugar y que, pues, van a tener una oportunidad también de de pelear por supuesto, ¿no? De, de pelear por esa oportunidad de estar con, con el primer equipo, quizá eh, no de, de titulares de tiempo completo, pero sí apareciendo primero en equipos especiales y ganándose poco a poco lugares. Yo eh, pues te podría decir que quizá estas dos últimas contrataciones eh, no son nada espectaculares, vamos, no son nombres que que hayan brillado en la liga, no son estas figuras, ¿no? Obviamente la firma de Orlando Brown pues eclipsa a los demás, ¿no? Pero sí, tal vez Cody Ford y Nick Scott tienen más cartel de lo que tiene Sidney Jones o Irving Smith. Entonces, quizá no sean jugadores de, de primer equipo, como bien dices, quizá sean el reemplazo de otro jugador que, que pudiera llegar en el draft o que pudiera estar en el equipo, ¿no? Como bien dices, todavía está... En, en, en la parte de su recuperación hay que ver cómo regresa la posibilidad de un Eli Apple que todavía está eh, latente, ¿no? que pudiera llegar quizá el, eh, a firmar otra vez está eh, Cam Taylor Breed que ya está por ahí probado, ¿no? que, que ya tiene tablas en el equipo entonces eh, yo creo que la, 
en la parte que sigue más ralita de del, la escuadra es en el ala cerrada. Creo que ahí sigue siendo el punto que se tiene que atacar en, en el draft. Yo creo que esa posición debe de llegar sí o sí. Y como bien dices, debe de ser en una ronda de, de las altas. Yo creo que, como bien dices, máximo en una tercera ronda yo creo que deberían de tomar un, una ala cerrada para reforzar esta parte del, del equipo. Y pues yo creo que sigue intrigando finalmente. Recordad que está la situación todavía de de Nixon y, y pues de Jonah Williams, ¿no? Que todavía no sabemos a ciencia cierta qué, qué vaya a pasar. Ha estado muy callado ese, ese sector, ¿no? Ambos, ambos frentes han estado muy callados. Realmente no hemos escuchado más que aquel, aquella guerrita de, de dardos nerf con, con Nixon y por ahí un, un cargo, ¿no? Que se desechó antes y la petición intempestiva de Jonah Williams no de, de salir del equipo de, o de tener un trade y por ahí el rumorcito que salió no de que sí que el Elliot pudiera llegar a los Bengals que, que creo que es un rumor así nada más aventado al aire no no creo que sea nada serio aunque pues no sabemos qué pudiera pasar ¿no? así es mira yo creo que tocaste los puntos más finos de lo que va a ser la Se nos fue por ahí el, el buen Orson, pero aquí continuamos, amigos, vamos a, vamos a esperar a recuperarlo. Y pues sí, hab hablando de lo que ha sucedido en, en la Agencia Libre, como, como bien decía Orson, pues en un principio todo fue silencio no para nuestros Bengals, eh, muy, muy tardado, no llegaban las contrataciones, ya estás por aquí de regreso, amigo, te nos fuiste. Qué bárbaro, ¿no? Hoy sí, el internet ensañado con nosotros, el vecino como que le corta y le... Sí, como que le corta y le pone nomás para desesperarnos. Sí, decía Oscar, discúlpame y discúlpeme toda la Judy Nation, que eh, pues tocabas un punto bien interesante, que es precisamente eh, cómo eh, las elecciones de draft y la estrategia pues van a, eh, van a rellenar estos, estos huecos eh, y cómo estas situaciones, tanto de Jonah Williams como de Joe Mixon, pues van a terminar derivando. Mira, a mí me parece muy complicado, no imposible, pero me parece muy complicado que realmente eh, vaya a, a poderse dar un cambio por, por una selección colegial que le interese a Cincinnati. Realmente tendría que venir no solo un pick, sino pick condicionales y tal vez algún otro jugador que le interese a Cincinnati para que un cambio se pudiera dar. Está situación en la que muchos vieron que Jonah Williams pudiera terminar en los en los potros de Indianápolis. Insisto, no lo descarto, pero me parece muy, muy complicado que llegue por el estilo que tiene Cincinnati para negociar y porque regularmente nadie valora a sus propios jugadores de la manera que Cincinnati los valora. Eh, de manera que por eso normalmente se inhiben mucho las negociaciones entre Cincinnati y otros, otros equipos. Normalmente vas a ver a Cincinnati, pues, vaya haciendo buenas elecciones colegiales y moviéndose bien, eh, estructurando contratos atractivos para las dos partes con agentes libres, pero este de negociar y de hacer cambios eh, cuesta mucho trabajo para, para, para un equipo como este, pero antes de pasar a esos puntos, Oscar, vámonos con los comentarios que ya son, claro, claro. Eh, ya son bastantitos y que obviamente tenemos que platicar con todos ellos. Eric Kelly Castañeda nos dice... Saludos amigos Juday desde la Ciudad de México. 
nada más ahí parece que estamos ahora teniendo problemas con la tituladora. Mira, no, no sé parece. si es eh, eh, recientemente StreamYard, que es nuestra plataforma con la que estamos eh, trabajando las transmisiones en vivo, eh, hizo recientes cambios y, y nos permite incluso tener... Eh, sí, tenemos incluso manera de poner nuevos layouts, entonces parece que el sistema no está del todo estable okay. y esto combinado a lo mejor con una señal de internet, pues te digo que no está. Sí, sigue, sigue por aquí jugándonos malas pasadas la tecnología, querido, querida Judy Nation, pero estamos aquí con ustedes, esperemos que en breve podamos recuperar a nuestro amigo Orson y también que podamos estar leyendo sus, sus saludos. Ay, y lo vemos de regreso. Qué impresión. Pero bueno, una disculpa, <ríe> Nation. Eh, definitivamente algo, algo tenemos que hacer. Pero bueno, dice Oscar Femir García, saludos a la Juda Nation. También Eric Kili Castañeda saludos, mandaba saludos desde, desde la Ciudad de México. Saludos, por ahí ya no veo el comentario, a ver si no se reasignó, se puso por ahí. Eh, mira, aquí está el comentario de Eric Kili Castañeda. Ahí. Saludos para ti y para toda saludos, la Juda Nation allá en Ciudad de México. Jimenita anda por aquí. Mira, saludos aquí también Jimenita. para todos estados saludos, conectados. Mi papi Ricardo Barragán y yo viendo su podcast. Muchas gracias. Y una disculpa Perfecto. por estas, estos asuntos aquí. La tecnología nos tiene muy traicionados el día de hoy. Iván Esquivel nos manda saludos. Saludos para ti, Iván. ¿Qué les parecen los saludos, movimientos? Iván. Aquí. Apuestas de, de cierto grado de valor, con, pues, insisto, como eso, ¿no? Como apuestas que en un momento dado, pues Cincinnati tendrá que validar y que nivelar si realmente les salieron positivamente Irv Smith dice Orlando buen jugador pero esperemos que se mantenga sano sí, esa ha sido prácticamente su batalla yo creo que y esta es una postura muy mía Oscar que a veces cuando los jugadores no están muy motivados pues se lesionan más fácil ¿no? así como fue el último año de AJ Green eh, prácticamente las dos veces que AJ Green fue etiquetado como franquicia eh, yo sé que a muchos les va a doler lo que digo, pero es la realidad se, se, se lesionaba ¿no? a cada sí. rato y pues eh, parece que, que pues vaya, hacen lo necesario para cobrar, pero que en un momento dado, no es hasta que están motivados verdaderamente sí. que pues empiezan a, a hacer estas situaciones como como la de Trey Hendrickson el año pasado que, no, que aún lesionado salió a, a jugar varios partidos ¿no? yo creo que esa es la diferencia y, y como, pues, pues como dice el refrán, ¿no? Querer es poder y el que quiere puede. ¿no? Sí, Oscar claro. Fermín García nos dice saludos a la Juday Nation y un abrazo para ti, Oscar. Un chorro de comentarios, Ángel Aguilar dice tarde, pero seguro. Eh, excelente que estés por aquí, Ángel. Siempre le puedes regresar y ver las ocho veces que nos hemos desconectado en el transcurso de esta transmisión. Eh, buenas noches a todos. Dizzy Morales, saludos, Juday desde Cuba. Oh. Esto sí es nuevo. Abrazos hasta Abrazo. la bella isla, reina del Caribe, Así latinoamericano. Eh, un abrazo para Muy ti, Dizzy, qué bueno que puedes sintonizarnos y pues encantados de tenerte por acá. Saludos hasta la bella Cuba. Mes Rodríguez, no podía faltar. Dice, saludos mis amigos Bengals, ahora sin Lamar en Baltimore, habrá más oportunidades en la división. ¿Qué novela lo de Lamar Jackson? Yo la última sí. vez que chequé, 
después esta mañana, así que no sé Ajá. si algo sucedió durante la tarde, que eh, ya sé que él no quiere ya jugar con Baltimore, que está buscando eh, jugar con, con cualquier equipo, pero pues finalmente él tiene una etiqueta de jugador franquicia eh, irrestricto, perdón, restricto, él tiene, una jugada, él tiene una restricción, así que si le hacen una oferta a algún equipo, Baltimore bien puede igualarla o si no, recibir los dos picks compensatorios, que son muy pocos para un jugador de este calibre. Bueno, Rodríguez dice, están armando un equipo interesante, así es. Eh, ¿Dónde dejaron a Piero? No, Piero anda en carretera, así que le mandamos un saludo y que llegue bien a casa. Así es. Ángel Aguilar dice, no me quiero adelantar. <risa> ya, ya los de, ya, ya no les voy a decir que se adelantaron, porque si no, luego los inhibo. Dice, no, pero no quisiera nada, saber no si saben eh, qué onda con lo del QB Aiden O'Connell, porque me puse nervioso. Pues yo la verdad no sé nada de Aiden O'Connell, pero a lo mejor Oscar sí, porque él sí tiene siempre los datos bien frescos. Ahorita lo platicamos más adelantito. Dice Jimenita, dice, según algunos canales de YouTube, Zach Taylor y el coach de Jets, ya se hicieron a un lado para contratar a Zick, diciendo que no les interesa para sus equipos. Eh, la verdad, se los, se los decíamos desde la semana pasada, complicado que llegue. Por ahí a James Ropin le gusta muchísimo Zick eh, para, para las posibilidades de Cincinnati en, en la campaña que está por iniciar. A, a mí no me encanta tanto, a mí me gustaría más que llegara un talento joven y que empezaras desde cero. Sí con una reestructura del contrato de Joe Mixon, pero bueno, pues esa situación todavía está en desarrollo. Fabricio nos dice, hola mis niños, Luis Alberto y Miguel Ángel, les mandan un saludo, un abrazo para ellos y un saludote. Qué bueno que están sintonizando también Somos Bengals en Juda y Nation en español. Miguel Ángel tiene nueve años, fíjate nomás. Ya, Saludos, educándolos ya. en las finas la generación. Desde muy chavos, y sí, porque tiene que haber una nueva generación, y yo creo que va a ser más nutrida que la nuestra, querido amigo Seguro Oscar. Que sí. Rex Chess, que bueno, pues también aquí anda visitándonos, y a quien le mandamos un saludo, te dice saludos, <risa> yo soy Ambiclub, hoy tocó en vivo, Jude, sí, es cierto, no le hemos mandado saludos a los del club en vivo, qué bueno que están aquí, en vivo y, y obviamente a los que nos escuchen en la repetición, pues sí. también... Eh, muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través de todos los medios, ya sea el canal de YouTube, ya sea el canal de Facebook, o, <coughs> perdón, en las repeticiones en Spotify, en Stitcher, en Amazon Music, en, en Apple Music, en su plataforma favorita, ahí nos pueden encontrar. Entonces, bueno, ahora sí, Oscar, pues dicho todo esto, la estrategia de draft empieza a cobrar forma, ¿no?, yo veía eh, un especial de draft que hacía el NFL Network en el que todavía para eh, Daniel Jeremiah, que es uno de los nombres de analistas que está en este momento, pues digamos más vigente o que todo el mundo está siguiendo eh, con, con muchísima atención, pues él, él era muy consecuente con una selección de draft que tú habías traído ahí en, hace cuatro semanas y todavía es Todavía Michael Myers, según el análisis de, de Daniel Jeremiah, no es seleccionado en primera ronda. Es decir, ningún equipo se va, incluso ningún equipo selecciona a la cerrada en primera ronda de acuerdo a su versión 3.0 de draft. Es muy interesante. ¿Tú seguirías instalado en la situación de que Cincinnati se lleva un tackle ofensivo en la primera ronda a pesar de los movimientos que ya han habido, eso implicaría una de dos, o que Jonah Williams sí definitivamente fue cambiado, 
o eh, pues que Cincinnati ya está viendo planes a un futuro muchísimo más largo. ¿Tú cómo estás visualizando ahora la primera ronda? ¿Te quedas donde estabas o renuevas? Eh, mira, primero el, el comentario de Miguel Ángel, amigo, sobre ese coreback, Aidan eh, O'Connell. Salió por ahí el reporte, es un coreback de, de Purdue, un, un prospecto que tiene Purdue en este año, y se habla de que va a tener por ahí unas eh, prácticas, de estas prácticas eh, como a puerta cerrada, digamos. ¿no? Ajá, se va a tener unas, unas prácticas, eh, hablan de que va a estar visitando a Bengals, que va a estar visitando también por ahí a los Cowboys, a los Colts, a Bears, a Saints. Hay bastantes equipos, me parece que interesados, pero eh, por ahí sonó el nombre, ¿no? De que, de que iban a, a tener estas prácticas y que quizá lo pudiera tomar Bengals como un reemplazo, ¿no? Y, y ya no estar con, con nuestro habitual Brand, eh, Brandon Allen, perdón. Entonces, por eso sonó eh, por ahí de repente el rumor. Quizás es lo que, lo que se refería a nuestro amigo Miguel Ángel hace un ratito, pero hasta hoy, hasta aquí, eh, según las fuentes que por ahí hemos visto, es lo que han mencionado, nada más una visita para unos workouts con, con Bengals, pero no hay nada en, en firme, no sé si se habla de una posibilidad de que quizá pudieran draftear un, un coreback, y quizá por eso vino el, el comentario de Miguel Ángel. Ya... Sí. Yo lo, yo lo veo muy probable, eh, amigo, perdón que te haya interrumpido, yo veo muy probable que Cincinnati seleccione un coreback, pero eh, creo que precisamente en función de que no han firmado a Brandon Allen y que, Ajá. bueno, Brandon Allen sabes que es un coreback que no te va a llevar a ningún lado, Ajá. ¿no? Eh, yo creo que si el, el pavor eh, era por el lado de que pues pudieran dejar ir a Joe Burrow y, y quedarse con un colegial, <risa> definitivamente no va por ahí, insistimos. Los dueños no se benefician eh, cuando los jugadores se van de un equipo. Nadie le da dinero a los dueños porque un jugador se vaya de un equipo. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso hay que sacudirnoslo. Eh, es muy de la mentalidad del mexicano por el fútbol, pero los dueños no pueden vender jugadores porque no poseen jugadores. Uh -huh. sí, incluso quizá tiene que ver, por, eh, por ahí salió también ¿no? un, un artículo que mencionaba que estuvieron muy cerca de firmar al al coreback que es el segundo coreback de Cowboys ¿no? en estos días también se habló por ahí de una hipotética intención de Bengals en algún momento de, de firmar a este muchacho, se me fue ahorita su nombre pero quizá también por ahí viene esta situación ¿no? que, que se manejó en algún momento de reemplazar como bien dices a, a Brandon Allen ya pasando en la estrategia del draft fíjate que a mí me gusta cómo, cómo impactó los movimientos de agencia libre, ¿no? Sobre todo el de Orlando Brown, ¿no? Porque lo hemos platicado sí. entre nosotros. Eh, definitivamente el hecho de estas piezas que se han estado contratando, te están abriendo más el abanico a, a draftear posiciones que, que quizá en un principio no eran prioritarias para el equipo, ¿no? Todos antes de estas contrataciones nos decantábamos por la línea ofensiva y creo que desde el, el draft anterior hablábamos de esta parte, ¿no? porque definitivamente ha sido nuestro dolor de cabeza y, y el dolor de rodilla de, de Joe Burrow, ¿no? Así literal, así literal sí. lo fue. Entonces, y, y lo dijo Jermaine Pratt, ¿no? Nos hemos eh, quedado unas dos jugadas de ganar nada, los títulos. A nada de ganarlo. Entonces sí, son piezas que, que hace falta poner. Yo, en mi personal punto de vista, todavía veo a un, a un liniero ofensivo, quizá llegando en primera ronda, ¿Por qué? Porque 
es dar profundidad a la línea, ¿no? Y, y si tienes, eh, hay equipos que, que así son, ¿no? Si tengo tres receptores buenos, contrato un cuarto, ¿no? Y, y pongo más cargado todavía mi, mi establo, ¿no? Como dicen ellos, de, de jugadores, o sea, lo hago más grande, ¿no? En este caso, yo creo que todavía hay buenas opciones ahí en, en el draft de, de dineros ofensivos en, en primera ronda. Eh, el, el tan citado Anton Harrison, que es, es el... el prospecto que mencionamos nosotros insistentemente, no el coach y yo lo estuvimos mencionando uh -huh. últimamente se hablaba de Dawan Jones también un jugador bien interesante de, de Ohio State que también tiene pues buenas prestaciones y buenas posibilidades de, de lograrlo y se ha estado manejando últimamente también el nombre de Darnell Wright que es también un, un Wright de, Tennessee. de los voluntarios ¿no? de Tennessee entonces yo creo que todavía ese plan se puede mantener Claro que esto está en función de lo que te llegue a ese pick 28, ¿no? Como bien dices, si te llega un Villan Robinson o si te llega eh, este otro jugador, se me fue también su nombre, el, el, el otro prospecto también interesante, Jamir Gibbs, ¿no? Es otro corredor que también ha nombrado mucho. Uh -huh. Si te llega y ese es tu jugador que tienes en, el, en la parte alta de tu pizarrón o de tu board, pues lo puedes tomar. Yo creo que también eso es interesante, ¿no? Eh, como mencionaba al inicio de, del comentario, te está dando esa opción, ¿no? el hecho de, de estar ya con, con un Orlando Brown te abre el abanico a que quizás si no llega el, el hombre que esperabas, tomes otro que sea el mejor posicionado en ese momento y que pues no te cae mal, o sea, yo creo que otro corredor no te caería mal, incluso otro receptor te podría caer bastante bien. Eh, los grandes equipos hacen esto, ¿no? como te decía, si tengo tres, pues voy a tener cuatro, ¿no? Para seguir renovando y seguir pensando en que, en que esta maquinaria no deje de funcionar, ¿no? Y que incluso este movimiento, pues a quien deja peor parado es a la del Collins, ¿no? Porque si tú ya tienes a Daniel Wright, independientemente de lo que suceda con Jonah Williams, ya sea que se quede o que se vaya, eh, al pensar que tienes, pues prácticamente esa parte... Eh, esa parte definida de los titulares pues realmente la El Collins no tiene mucha razón de ser para estarte eh, ganando 10 millones de dólares por temporada, creo que tendrías que buscar un cambio que te implicaría algo de, algo de tope salarial muerto eh, uh -huh. pero que bueno, al final dejas de, de egresar ese dinero y que si lo combinas con una reestructura al contrato de Joe Mixon eh, y, y si lo vas combinando con eh, incluso con las estructuras de los contratos de Orlando Brown y lo que aparenta va a venir con el contrato de Joe Burrow, que yo insisto creo que ese contrato lo vamos a estar conociendo hasta el mes de abril que ya sí. falta poco, ya el próximo programa es el primero de abril ¿no? me refiero, el próximo programa que tengamos va a ser nuestro primero programa sí. de abril ya no, no abril. que el primero de abril vayamos a tener programa <risa> eh, eh, yo considero que ya también en ese momento al, al si Cincinnati ejecuta esta esta acción en la que se lleve un linero en primera ronda que, que podría pues digamos que consolidar el, el aparente plan no que no todos los planes resultan pero bueno pues finalmente sería el plan de consolidar la línea ofensiva para bien y protección de Joe Burrow eh, pues tal vez te da la oportunidad incluso de buscar en agencia libre alguna otra clave para eh, pues poder estar maximizando tus centavos o en un momento dado pues también a lo mejor forma parte precisamente de lo que viene eh, 
para el contrato de nuestro mariscal de campo y que en ello va precisamente pues la estrategia, la secrecía y esos ajustes de último minuto que parece que, que tanto Tobin como Burrow como su agente tienen contemplados a futuro. Eh, sin embargo, yo creo que no podemos descartar, Oscar, como tú bien dices, la posibilidad de que un jugador ofensivo de muchísimo cartel o que pudiera ser muy atractivo o de estos picks que son pues bastante llamativos si es que te los encuentras ahí que yo la verdad lo dudo yo creo que yo creo que Bijan Robinson se va dentro de las primeras 15 selecciones no no veo cómo cómo puede aterrizar ya por ahí tal vez la 20 pero ya al 25, al 28, la verdad es que me resulta muy complicado que, que, que lo pudieras encontrar. Creo que la cosecha de, de tacles ofensivos se viene también eh, poniendo cada vez más interesante a medida que se va desarrollando eh, el estudio del draft. Y sí creo que en un momento dado, precisamente si los, si los Tyrants no salen, como parece que algunos análisis están, están demostrando ahora que si los alas cerradas no salen en primera ronda a mí me parece que Cincinnati bien aprovechando esa posición 28 en la que prácticamente ya está configurado todo el eh, todo el eh, todo el tablero y, y, y tal vez pensando que Kansas City eh, pues no estaría buscando propiamente una ala cerrada porque tiene ahí la figura de, de Travis Kelsey eh, pues tal vez estarías pensando en que alguno de todos ellos todos los que mencionaste ¿no? Eh, Kincaid, Laporta, el mismo Mayer, pudieran estar disponibles cuando selecciones ya eh, arriba de la, de la selección número 60. Eh, y eso obviamente le da completamente otra reconfiguración, eh, reconfiguración al draft. Por lo que a mí sí me suena mucho, no es que ya estoy garantizando, no es que ya esté firmando, pero a mí me suena mucho que Cincinnati pudiera estarse llevando un tackle ofensivo en la primera ronda, tal vez que pudiera estar jugando precisamente por el lado derecho eh, que a mí me parece más fácil adaptar a un novato a jugar al lado derecho que adaptar a Jonah Williams o a, a un jugador que siempre ha jugado por izquierda, ¿no? a, a, a cambiar de lados, que pudiera estarse llevando a una ala cerrada en ronda 2 y que ese creo que muy ansiado y muy esperado eh, corredor pudiera estar llegando en la tercera ronda independientemente de que esté Mixon o no creo que el departamento con Mixon, con Williams y con Evans a pesar de que hay buen talento ahí me parece que eh, me parece que eh, se va a estar aportando esta dosis de competencia porque es un departamento en el que pues contrario a la, a la tradición eh, pues Cincinnati ha estado manteniendo consistentemente en los últimos años cuatro eh, corredores sí. compitiendo por, por, por ese lugar en el que Joe Mixon ha sido el prevalente y que pues siempre se ha buscado eh, la rotación antes de que llegara Samaji Perrin, pues recordamos no eh, la batalla, ahí, este, ahí estaba involucrado el mismo Travion Williams eh, eh, antes de la Hola. llegada de Luis ¿no? Evans Ahí estaba Gio Bernard, exactamente. Rex Burhead también, está... ¿no? Rex Burhead, bueno, ya había salido. Rex Burhead sale eh, incluso antes que Jeremy Hill. Jeremy uh -huh. Hill todavía aguanta un año. Estaba tratando de acordarme el otro nombre del otro corredor que, que estaba compitiendo todavía contra Brian Williams, que de hecho todos tienen fumbles eh, en aquel partido 
eh, del 2020 contra, contra los vaqueros de Dallas, en el que, bueno, corredor que metieron tuvo fumbles, ¿no? Entra, bueno, inicia Gio el partido, fumbles, ¿no? Eh, entra, entra este jugador que se me está escapando, la verdad es que se me fue su nombre, eh, fumble, y después entra Travion Williams y la vuelve a soltar, y la vuelve a soltar en más ocasiones, ¿no? O sea, en múltiples ocasiones. Bueno, no, ese partido fue una fatalidad, ¿no? Porque además Joe Burrow ya estaba lesionado. Eh, en ese partido se lastima también Brandon Allen, o sea, bueno, fue eh, fue de verdad un partido de pesadilla, fue espantoso ver esa exhibición de tus Cincinnati Bengals, pero bueno, ya ya no ya no, eh, ya no recordamos ese tipo de situaciones, entonces insisto, yo creo que dentro de las primeras tres rondas, yo creo que muy seriamente pudiéramos estar hablando de una combinación en la que pudiéramos estar viendo un tackle ofensivo, un ala cerrada y un corredor. Yo, yo creo que el, el, la selección de coreback se la va a gastar Cincinnati más adelante porque realmente no están buscando al sucesor de Joe Burrow. Están buscando al compañero de Joe Burrow con el que puedan estar hablando a través, del, a, a través de los auriculares, eh, pues aquel que se adapte al estilo de Cincinnati y que en un momento dado pueda correr las jugadas en las que pues, no se quiera arriesgar la integridad del de diamante ya pulido que es nuestro mariscal de campo Joe Burrow, no sé no sé cómo la ves tú, ahí, la, ahí está la predicción, queda para la anécdota Jude Nation y ustedes también nos sabrán dar su mejor opinión sí. yo, yo todavía insisto en que puede llegar mi jugador sorpresa que les mencioné por ahí a la defensiva ¿no? sí. el, el jugador sí, Alicia Kenzie que también está por ahí bien posicionado yo creo que ese sería un, una selección que rompería los esquemas tal cual, ¿no? Yo creo que sería un jugador bastante inesperado, ¿no? Una posición bastante inesperada como para llegar pronto. Y a mí de, de los alas cerradas, por ejemplo, pues está Meyer, como bien dices, pero a mí me llama mucho la atención este muchacho Washington, ¿no? Yo creo que es un fenómeno atlético, ¿no? Este chico... Y además de ser eh, una ala cerrada, pues puedes tener otro liniero, ¿no? Por, el, por la dimensión, al menos por la estatura, el tamaño que tiene, pues es agregarle un liniero más a lo mejor de repente a, a esta línea. Eh, me parece que en el juego que mencionabas, creo que también es Alex Erickson el que estaba por ahí de repente haciendo la de corredor en alguna bueno. jugada, ya no me acuerdo. Híjole, no, pero bueno, to, todos sabemos que él era receptor y yo sé que Ajá, tú lo sabes, pero, pero no, 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 era otro corredor que... Con, ahí, ¿no? mira, de, pues de repente hacía algunas reversibles y Ajá. esto, pero no, 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 no estoy hablando de un corredor. Un corredor. Eh, sí. No eh, pero bueno, ahorita, ahorita lo encuentro en lo que nos pasas tú del comentario, ahorita lo encuentro. Sí, la, la estructura que estás mencionando creo que suena bastante coherente, ¿no? El, sigue prevaleciendo el, la línea ofensiva, como bien dices, porque es, es eso, seguir, seguir nutriendo tu, tu arsenal y vas a seguir tratando de cubrirle la espalda a, a tu jugador más valioso finalmente, ¿no? Al, al motor de este equipo, al, al líder de este equipo, al que eh, la hace hasta de de agente, ¿no? Para estar por ahí escauteando jugadores y que sirve de punto como para llamar la atención y traerlos a jugar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas tres posiciones en definitiva sí son de las primeras, yo creo que van a caer. Y no sé si por ahí en la secundaria venga también todavía una, una selección de draft, 
dependiendo de cómo se configure todo lo que, lo que mencionas, ¿no? Porque de repente prospectos que tú tenías muy arriba se empiezan a deslizar, ¿no? Y te, te llegan sorpresivamente, ¿no? Jugadores. Y lo hemos mencionado, que también es, es un volado de repente el seleccionar jugadores que en teoría tienen muy buenas carreras colegiales y de repente al llegar al profesional pues no, no son nada ni la sombra ¿no? de lo que en teoría se, se pronosticaba y de repente te aparecen jugadores que no tienen ningún cartel o que llegan en, en rondas muy altas, ¿no? en sextas, séptimas rondas y te encuentras a tu coreback franquicia ¿no? como Brady en su momento o te encuentras a un Isaiah Pacheco, ¿no? Que, que tanto le dio a, a Kansas como una séptima selección. Entonces, yo, yo, mi punto de vista sigue siendo, ¿no? Que, que prevalece todavía la línea ofensiva como primera ronda, sin descartar, como bien dices, que viniera una ala cerrada, eh, y un corredor sí es un poquito más difícil, porque como dices, pues Villan Robinson creo que, que se va a ir pronto. Digo, si, si llegara a deslizarse hasta el 28, yo creo que no le vendría nada mal a Bengals tomarlo, pero sí, creo que sigue siendo la postura. Hasta este momento creo que sigo viendo como ronda una un liniero ofensivo todavía para, para nuestros Bengals y hacer más robusto esta rotación, que ya vimos lo que nos costó no al, al final de esta temporada, al perder a tres titulares, pues nos costó no volver a llegar al Super Bowl finalmente, ¿no? Absolutamente. Y bueno, pues yo creo que la invitación es para la Huda y Nation que también nos den sus pronósticos acerca de las primeras rondas del draft. Yo creo que es el tema que nos va a mantener ocupados durante el próximo mes, las próximas semanas, pues prácticamente la conversación va a estar completamente volcada en lo que eh, no solamente los Cincinnati Bengals, sino eh, los demás equipos van a estar haciendo. Vámonos con algunos comentarios de la Huda y Nation que se han venido sumando. Dice, detalles nos han fastidiado anteriormente, ojalá se acierte y se potencialice el equipo. Estamos cerca del primer Lombardi, sí, y yo creo que es la obligación precisamente eh, pues de este equipo hacer buenas elecciones de draft. Yo creo que se puede refrendar una condición que se ha venido dando durante los más recientes años, uh -huh. en los que Zach Taylor y su equipo han venido seleccionando muy, muy bien eh, prácticamente en todas las rondas, falta ver también a Tyson Anderson, que no lo vimos eh, la temporada pasada, un perímetro completamente renovado como lo hablábamos eh, la, la semana pasada, yo creo que se refrenda precisamente con las llegadas también de, de los jugadores de los que estuvimos hablando en las últimas dos semanas, y Oscar Fermín García nos dice, se debe de ir trabajando con novatos para la línea ofensiva del futuro sí, aunque insisto eh, lo que les decía yo eh, la semana pasada, esas dos semanas Cincinnati suele no seleccionar muy bien ahí, así que pues, si sigue la tendencia, yo creo que es mejor seguirlos contratando. Cincinnati es muy bueno seleccionando receptores abiertos, eh, hace muy bien otras posiciones, entonces bueno, pues vamos a seguir generando contratos baratos por ahí y eh, traernos ya a los linieros de mayor calibre ya en, más en, 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 sí, en otras circunstancias más maduros, ¿no? Eh, dice tacle ofensivo, dice Jesús Natanael Bernardino, tacle ofensivo y ala cerrada deben ser las dos opciones para este draft, yo creo que pues concuerda con lo, sí. con lo que hemos venido platicando, Oscar pues te traigo además de además de, de lo que traíamos hoy preparado y que ya le dimos toda la vuelta a, a, a nuestro material de hoy pues un, un poquito de sufrimiento ¿no? Porque, 
pues hay una sección Ay, que al público le gusta y, y que hace, hace mucho rato no tenemos. La verdad está muy sencilla. Hoy la voy a hacer yo contigo porque ni yo mismo estoy definido, aunque conozco la pregunta. Eh, es una pregunta difícil de responder para no variar, ¿no? Que, eh, que nos ayude la Jude Nation, ¿no? Por ahí con sí. sus respuestas. Definitivamente yo creo que la Jude Nation tiene que tomar parte de la respuesta a esta pregunta. Así que bueno, el primero en responder eh, vas a ser tú. Luego contesto Perfecto. yo y que la Jude Nation nos vaya diciendo en sus comentarios. Agente libre con más posibilidades de firmar con nuestros Cincinnati Bengals. Taylor Rapp, que ya tuvo un acercamiento con el equipo la semana pasada, pero que todavía no se acomoda. Hay que recordar que todavía nos falta un safety pensando en eh, la salida de Jesse Bates y bueno, pues eh, tomando en cuenta el material con el que se cuenta en este momento. Es Dickie Elliott, del, del cual pues muchos hablan que podría llegar y hay una rumorología constante acerca de su posible llegada y consideración a eh, el equipo de Cincinnati, aunque como bien nos decía Jimena, pues es, eh, eh, es muy poco probable, dado que los mismos coaches se han desmarcado de esta conversación, parece que ha sido un poco más eh, de colocación de la gente, no de estos rumores que... <risa> Que, que realmente una situación en la que haya habido un acercamiento de por medio o Eli Apple que bueno pues como, como le decíamos hace un rato pues la puerta no está cerrada para un jugador como él que además tuvo una temporada sobresaliente durante 2022 así que ¿cuál crees tú Oscar que es el agente libre con más posibilidades de firmar con tus Bengals? Ya lo sabes no lo sé, puede ser ni lo sueñes yo también okay, estoy pensando, pues, venga Juday Nation, bueno, ustedes también son parte sí, ayúdenos, de él ni los sueñes amigos. ayúdenos con sus respuestas, bueno a ver, eh, échale Oscar mala mía eh, no lo sé, Taylor Rapp okay. puede ser Eli Apple y ni los sueñes el greñudo Ezequiel Elliot <risa> fíjate que hoy, hoy estamos muy de acuerdo yo también eh, creo que Eli Apple puede ser no sé si Taylor Rapp ya, ya se acercó, ya se fue, sí, no ha habido no, noticias. Él tampoco se ha acomodado, pero pues difícilmente Cincinnati le va a aventar otra oferta, así que tendría uh -huh. que ser una labor más de la gente. Eh, y Ezequiel Elliott, a, a pesar de que a James Rapin no le guste mi respuesta, pues no, ni lo sueñes. No creo que realmente <risa> haya fit eh, cultural, que haya realmente una manera en la que encajen eh, la, la cultura organizacional de Cincinnati en este momento con un, con mañas vamos a decir conocidas para Ezequiel Elliott yo la verdad es que lo veo muy poco compatible uno nunca sabe qué puede pasar pero sí, claro. insisto yo creo que era muchísimo más labor de la gente eh, el agente uh -huh. de Ezequiel Elliott tratando de acomodarlo en uno de esos tres equipos que realmente que hubiera eh, algún interés por parte de por lo menos de, de, de Nueva York y de Cincinnati. Tal vez Filadelfia siendo un, un rival divisional uh -huh. y bueno, con todo lo que implicaría no llevarse eh, a un corredor, pero con la poca necesidad que tienen de, de, de tener, eh, de tener un, un veterano no con estas prestaciones muy particulares. Así que Elliot, quien ya pasó su mejor momento, yo la verdad es que no lo veo acomodándose en esos equipos, pero bueno, insisto, lo, pues lo único, es la que tiene la última palabra. Lo único que ataría a Ezequiel Elliott con Bengals es que es de Ohio State, ¿no? Si no me equivoco. Mm, 
Sí, es, es un amarre muy flojo, ¿no? El único lazo ahí <risa> que sí. se rompe fácil, ¿no? Yo creo que se rompe muy fácilmente, no porque a Cincinnati no le guste reclutar Ajá. jugadores de la Universidad de Cincinnati, de la Universidad de Ohio, pero insisto, creo que Zach Taylor nos ha mostrado que a él le gustan jugadores que vengan eh, con precargados, digamos, con ganadores que vengan de culturas también ganadoras y aunque Ohio State sí lo fue, pues la verdad es que Ezequiel Elliott ya está más impregnado de Dallas que de otra cosa, ¿no? Y, y bueno, pues a, a pesar de que su o más bien aunado a que su mejor temporada ya pasó para Ezequiel Elliott que, que su mejor atributo en este momento y lo que más compatible sería con un equipo de Cincinnati y sus necesidades sería, pues tal vez que es un buen protector de pase y que tiene manos seguras no. Eh, la verdad es que no veo cómo pudiera ser compatible con, con el desarrollo y con el locker que, que este equipo quiere desarrollar a futuro creo que la apuesta está más en un jugador joven, ¿no? Eh, Fabricio, nos con, miren, Ángel Aguilar y Martín Casau sí nos mandaron su respuesta, pero mandaron una sola respuesta, ¿no? Entonces, hay que poner todas, así como Fabricio dice, Taylor, no lo sé eh, se refiere a Taylor Rapp ¿no? Apple puede ser y Ezequiel ni lo sueñes ¿no? eh, por ahí contexto, Asa que ¿no? eh, es su primer comentario hoy dice de Elliot a Mixon ninguno mejor draft híjole pues, lo, lo malo es bueno lo malo para este razonamiento es que Mixon todavía tiene contrato ¿eh? la verdad es que sí, y un contratazo eh, no sí <risa> yo no veo cómo se va a disolver ese contrato se puede reestructurar Puede ser que Mixon diga, no, no quiero reestructurar nada y pase lo de Gio Bernard y le diga, ah, bueno, juega este año, te pagamos, adiós, y ahora sí nunca uh -huh. lo volvemos a ver, ¿no? Pero creo que Mixon quiere jugar en Cincinnati, creo que esa es precisamente eh, la piedra angular para que en un momento dado se dé una posible negociación. Sí, yo, yo lo he mencionado muchas veces, que a mí Mixon, a mí me gusta eh, su presencia lo que le ha dado al equipo, sé que ha sido flojo en algunos momentos, ¿no? que no ha dado quizá el estirón que esperábamos, pero a mí me gusta lo que ha hecho el muchacho, ¿no? y, y esta segunda oportunidad que le brindaron, ¿no? después de, de esa contratación tan polémica, ¿no? de, de haber llegado en ese draft, después de traer esa, esa nube colocando, ¿no? de, de aquella agresión sí. por ahí a una mujer, entonces... Eh, fue, fue duro en su momento, creo que Cincinnati estuvo en el ojo del huracán, ¿no? con, con ese draft, con esa selección, uh -huh. pero Mixon sí. creo que no lo ha hecho para nada mal, yo creo que, pues, como a todos, ¿no? De repente ha tenido malos años y malas actuaciones, pero yo lo veo también todavía con el deseo de continuar con el equipo, sin embargo, yo no sé qué tanto le agrade una propuesta de, de una reducción en su sueldo o, o algo que no le beneficie al grado de lo que lo está beneficiando en este momento, ¿no? Sus, sus percepciones. Pues, Pensemos, ¿no? Como, como románticos que de repente somos, ¿no? Que todavía puede más esa, esa situación, ¿no? Del amor a los colores y del equipo y, y pues de ser parte de este núcleo que finalmente se ha quedado tan cerca ya de, de llegar a lo máximo. También me gustaría pensar que Mixon va a seguir, pero sí, sí creo que es necesario por ahí un, una renegociación o algo que, que le ayude al equipo también, porque si no es, es, es complicado, ¿no? Y, y además para Mixon saliendo del equipo, yo veo difícil que pueda encontrar un contrato de este calibre del que tiene en, en Bengals, ¿no? Yo lo veo ya... No, no. 
No, en una liga que los corredores valen cada vez menos, creo, en, la, en el valor estimativo que, que le dan los equipos y los esquemas de coacheo, difícilmente alguien le va a dar esos 12 millones de dólares, sobre todo pensando en la edad que va a tener cuando finalice su contrato con los Cincinnati Bengals, dice Asa, que eh, pues ambos tienen menos de mil yardas, así que bueno, pues eh, ese es el parámetro ¿no? que pone Asa para decir que ya no son deseables y bueno, Eduardo Rojo le agrega la conversación y dice, ninguno de esos ninguno tres de o sea, ninguno tres. de esos agentes le gusta fíjate que a mí sí me gustaría un regreso de Eli Apple ¿no? uh -huh. a, mí, a mí sí me gustaría en un momento dado tener una cara conocida eh, sobre todo que es una póliza de seguros ¿no? o una uh -huh. llanta de refacción eh, digamos que es el botón de emergencia de un jugador uh -huh que hay que aceptarlo, los dos últimos años ha cumplido, ha tenido sus errores, como cualquier jugador tiene errores, sí. yo creo que ningún jugador está exento, pero los números claro. fueron muy claros, los mostramos aquí en este programa, ¿no? Eh, fue un shutdown corner eh, durante la ausencia de Chido Aguzzi, prácticamente sí. que se apoderó del rol de Chido Aguzzi, sí. y si bien lo quema... Baltimore en aquel, en aquel último partido de la temporada, en una situación, bueno... Ya, sabe, ya vimos también que en el partido de postemporada en, en, en ronda de comodines no cayó en el mismo error, buscaron hacerlo de nuevo, aprendió de sus errores uh -huh. y sacó adelante ese partido. Así que eh, yo no, no soy de los que crucifica el Apple o que lo tienen eh, por venido a menos, creo que es un jugador sobre todo que en ese rango de los 3, 4 millones de dólares por temporada, eh, pues cumple. Cumple con, un, sí. cumple con una función bastante particular a un nivel muy satisfactorio. Oscar, estamos a punto de ir a los comentarios finales para eh, pues decirle a la Judy Nation, buen provecho, vámonos a cenar. Así es, pues buen provecho, ya, ya se llega la, la hora ¿no? de, de despedirnos. Pues nada, amigo, yo creo que pues seguir viendo esto, no seguir eh, ahora enfocándonos un poco más ya en el draft, como bien dices, la agencia libre y creo que ya pasó la la primera ola más fuerte. Creo que, no sé, salvo que venga alguna contratación sorpresa como estas dos últimas, eh, yo no veo que llegue algún otro, otro jugador por el momento. Ya el draft a, a tres semanas, como bien dices, ya muy próximo. Yo creo que hay que empezar a enfocarse en, en esta parte. Cuatro, cuatro. ¿no? Es el, empieza el 27 el, de abril. Sí, sí, es a finales, ¿verdad? Sí, en cuatro semanas prácticamente. Sí. Ya en un mes. Estamos, estamos a 28 ahí. de marzo. Uh -huh. Ya estamos a un mes prácticamente, ¿no? De que, mes, sí. de que arranque. Eh, yo creo que lo interesante es esto, ¿no? Estar checando a los analistas, a los insiders, qué es lo que van eh, mencionando. Eh, como hemos dicho, finalmente, de lo que podemos nosotros pronosticar o, o incluso ellos, pues igual y no pasa nada de esto o igual y sí llegan los jugadores que están mencionando. Yo creo que sería... Interesante también interactuar con la Judea. Como Kings, normalmente que, pasa. Como normalmente pasa, ¿no? Generalmente cuando uno pronostica alguna situación de estas, pues no llega ese jugador, ¿no? Y, y te digo, no somos sí. poseedores de verdades absolutas finalmente, ¿no? Son, somos gente que opina, ¿no? Que, que, que aquí da sus puntos de vista. Y como todos los amigos, también son libres de hacerlo y de, de opinar. Yo creo que estaría interesante hacer un ejercicio por ahí como los que hemos hecho entre nosotros de repente de hacer un, un, este, un mock draft, ¿no? Y que también el la draft Judea de la Judea Nation. ¿Mm? Estaría padre que también nuestros amigos nos empiecen a mandar sus ejercicios, ¿no? Con las rondas, qué jugadores creen que pueda llegar. 
y empezar a hacer este, este tipo de, de juego, ¿no? Y, y ver qué tan atinados somos en, en esta parte. Y pues otra vez muchas gracias, muchas gracias a todos eh, mis queridos compañeros de aquí de la Juday Nation, a los más pequeñitos, a los más grandes, a los nuevos, a los que ya tienen mucho tiempo con nosotros, a, a nuestro amigo, por ejemplo, hoy de Cuba, que es la primera vez que se conecta, que qué gusto estar viendo, ¿no? Que, this, que este... Dice Morales. Eh, DC, exactamente. Eh, qué gusto, this ¿no? Morales. Estar viendo que, que este proyecto va creciendo, que este escuadrón cada vez es más grande, ¿no? Y, Qué padre ir conociendo a más y más de familia venga y pues otra vez muchas gracias amigo como siempre por, por este espacio y por esta plática tan a gusto, este intercambio de, de opiniones y pues el debate ¿no? que siempre es importante, los esperamos otra vez la, la semana entrante por aquí y pues vamos a seguir viendo vamos a seguir siendo testigos de esta interesante eh, pues época ¿no? de nuestros Bengals y seguimos sigo diciendo que somos muy afortunados de estar presenciando esta época de nuestros Bengals y hay que disfrutarla y aprovecharla al máximo muchas gracias amigo, un abrazote hombre, gracias a ti y yo creo que la Juda Nation está muy agradecida también contigo Oscar porque lo salvaste de un monólogo ¿no? que obviamente no hubiera durado la hora 20 que duró el programa hoy, obviamente hubiera sido muchísimo más corto, pero eh, que me estaba remontando a los inicios de este podcast cuando solo lo presentábamos en plataformas de audio y sí, era un monólogo de tu servidor eh, cuando empezábamos con eh, se llamaba Tres y Fuera era Bengals en Tres y Fuera eh, eh, la primera versión de este podcast que después evolucionó a Bengals en Cuarta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco eh, de ahí, bueno, pues deriva el nacimiento de Juday Nation en español y evoluciona a lo que tenemos ahora con Somos Bengals, que también, pues, de una vez aprovecho para hacer el comercial e invitarlos a que utilicen el hashtag Somos Bengals en todas sus publicaciones relacionadas con nuestros Cincinnati Bengals, que se integren al grupo llamado así, Somos Bengals, donde estamos, pues, uh -huh. discutiendo todo lo relacionado a el equipo que nos apasiona, que eh, donde quieran, cualquier plataforma que nos estén eh, sintonizando, ya sea los del club del en vivo, los del club de la repetición pues nos dejen un pulgar arriba que se suscriban a este canal y si tienen opción de darle corazoncito a este material, denle ese corazoncito que eh, nos hace muy bien en nuestro corazoncito así que bueno, pues dicho todo esto, últimos comentarios, últimos, últimos Edgar Pérez hoy sí se pudo conectar dice hasta que me tocó por primera vez el en vivo Qué bueno que estás por acá, Edgar. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludos, Hasta eh, Es un gustazo escucharte o es un gustazo verte que estás tú aquí. Un abrazo y Jude, claro. y para ti. Eh, dice Eduardo Rojo que Mixon ha hecho match con Joe Burrow. Y uh -huh. por último, dice Marco Enrique Hernández Vázquez, ilusionado con la nueva temporada. Tantos años siguiendo a mis Bengals y al fin temporadas ganadoras. Lo que acaba de decir Oscar, ¿no? Eh, somos afortunados de estar viendo a nuestros Cincinnati Bengals en, en estas instancias y pues con ello debemos eh, mantener esa, esa positividad, yo creo que hay que mantener ese buen ánimo para que eh, pues sea una situación de compañerismo, de buen ánimo eh, y que el éxito y la alegría que trae este equipo pues se refleje a todos niveles. Vamos dejando atrás el pesimismo y, y esas eras de, de, de alarmismo constante y de estar 
pues prácticamente esperando el fracaso para justificar nuestras bajas expectativas. Estos Bengals tienen mucho para dar, ¿no? Eh, le mando muchos saludos a Aquiles Esquivel, que por aquí nos dejó un comentario, pero un poco mudo. Y eh, Miguel también, que llegó al final, ya nos podrás ver en la repetición, ahí con su credencial de Tesla. Eh, y por último, Marco Enrique Hernández nos dice, y aún en temporadas perdedoras lo seguiremos, claro, ¿no? Ya claro. lo hicimos, tu servidor durante ya casi 40 años, Oscar también, sí. casi 40 años como fan de estos Cincinnati Bengals, no podemos eh, prácticamente detractarnos ya después de un largo sí. trecho recorrido. <risa> Amigo, pues nos vamos por hoy, Juday Nation, nos despedimos por este martes, les agradecemos mucho la oportunidad de habernos dejado entrar a sus casas o sus trabajos o sus autos, de poderlos acompañar en sus dispositivos cualquiera que esto sea, ya sea el iPad, ya sea la televisión, ya sea el teléfono, donde quiera que nos ayuden eh, con su like, su comentario y obviamente dedicándonos unos minutos de su tiempo, les damos muchísimas gracias. Por hoy nos despedimos, pero nos saludamos el próximo martes, ya lo saben, bien puntual, a las 7 de la noche, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Uy!